0: Ce qui m'a, m'a, m'a touché dans, dans, dans la préface, c'est le, le très beau portrait que vous faites de, de Jean Kérol dans Alors, sa soupe. Racontez-nous un peu.
1: Alors Kérol, c'est. il bon, y a une anecdote que je raconte euh, avec beaucoup de, d'émotion, c'est qu'il y avait une espèce de pancarte d'a, d'avertissement. Ouais. Il, il, il était replié dans un petit cajibi euh, quand vous traversiez au 27 rue Jacob, donc en plein cœur du 6e arrondissement, qui est le siège de la maison d'édition Le Seuil. Et qui est le siège donc du Seuil, qui est encore aujourd'hui, bien que la maison se soit développée rue de Seine. Euh, vous, alors, vous, vous, vous avertissez la téléphoniste que vous étiez arrivé. Et puis, pour a- atteindre jusqu'à, arriver jusqu'à Querol, il fallait traverser une cour intérieure, un petit escalier gravir un petit escalier de bois. Et au sommet, il y avait un, vraiment un, une espèce de placard, enfin de, de, c'était extraordinairement étriqué surchargé plus encore que cet appartement qui offre quand même plus, plus de place à, au chaos mais là forcément comme c'était très très étroit, c'était vite rempli et il était là tout menu derrière son bureau avec un des yeux myosotis comme ça qui lançait des, des éclairs bleus comme ça, un, d'une, d'une très grande pureté et, et une grande chaleur c'est un homme extraordinairement fervent et tout de suite curieux de, de l'homme qu'il allait avoir en, en face de lui, lui donnant déjà toutes ses chances, en quelque sorte. Et il y avait cet écriteau au-dessus qui m'a toujours euh, frappé, et je le raconte dans la préface, « Ne vous affolez pas ». Alors, « Ne vous affolez pas je », je, <coughs> peut-être par euh, timidité, ou peut-être par, pour ne pas connaître la réponse, <coughs> je ne lui ai jamais demandé ce que ça voulait dire. Ben, à l'évidence, ça voulait dire, « Toi, ici, qui es jeune auteur euh, », Ne ne, ne panique pas, ça va bien se passer. On verra bien ce qu'il en est de ton livre. Est-ce que tu as du génie, est-ce que tu n'en as pas Est-ce que tu vas considérer que tu en as et que je n'en ai pas si jamais je te dis que le livre n'est pas publiable On peut imaginer toutes les circonstances possibles. Mais de fait, avec Kerol, je ne me suis jamais affolé. Mais par contre, j'ai eu sans cesse en face de moi un homme habité par une certaine forme d'affolement. Je, je crois que Kérol, qui avait passé quand même trois ans à Motosène, et qui, a, qui n'a pratiquement pas raconté, si ce n'est dans cet admirable monologue de Nuit et Brouillard d'Alain Renné, euh, dont M. Lanzmann, dans Le Lièvre de Patagonie, croit devoir faire, et j'ai jamais compris ça, et ça m'a même choqué, un texte consolateur. Il n'y a rien d'aussi peu consolateur que ce texte. Où, au contraire, Kerol, euh, sur la fin, dit... Euh, la peste concentrationnaire est encore parmi nous. Rien n'a vieilli de toute cette affaire. Et nous vivons toujours dans un monde où on crie sans fin. Enfin, je déforme un tout petit peu et appauvris peut-être un peu la phrase. Mais globalement, c'est ce qu'elle dit. Ça me paraît quand même assez peu consolateur. Et ce n'est pas fait pour ça. Le mmh. film de René, au contraire, s'il continue de faire le tour du monde, c'est parce qu'il ne console personne. Et donc, euh, alors la, la conversation entre nous dévia assez souvent parce qu'il me soupçonnait de vouloir écrire là-dessus aussi, à part après. Pas seulement comme juriste, mais comme écrivain. Et quand moi, le juriste et l'écrivain étaient tout à fait intriqués, et c'était un seul et même homme, c'était pas Jekyll et Hyde, c'était pas deux personnes distinctes. Et donc, cet homme si discret euh, disait, j'étais en état d'affolement perpétuel, mais en, je dirais presque d'émerveillement. C'est-à-dire qu'il était capable de se réjouir et vraiment d'étinceler à la vue de, des tout petits trésors que l'on croisait sans cesse. Il avait une capacité de captation des, des beautés du réel qu'il avait en quelque sorte aiguisée, à mon avis, dans, dans la souffrance de, de la déportation. Euh, loin de s'être émoussé, cette sensibilité s'était vraiment multipliée en lui. Et c'est, c'était de toute beauté parce que ses livres portent la trace de ça. C'est, c'est, ce va-et-vient sans cesse entre ce qu'il y a de plus magique est vraiment ce qu'il y a de plus horrible, sauf que dans ses livres, il est extrêmement peu question de ça. Je dirais que le secret pour moi de l'œuvre de Kerol, c'est que il montre les conséquences de la catastrophe sans montrer la catastrophe elle-même. C'est pas le seul écrivain qui fonctionnait comme ça. Semprou ne s'est mis à décrire le camp que au bout d'un temps. Les premiers livres de Simproun parlent de l'arrivée au corps du voyage. Le grand voyage est un livre qui raconte le voyage d'aller et le voyage de retour à Buchenwald. Et c'est ce qui fait que ce livre est aussi, je crois, tellement irremplaçable dans l'histoire de, de, de la littérature concentrationnelle. Et ce que, par, <coughs> par ailleurs, Kérol appelait l'œuvre la, lazarienne, puisqu'il dit « nous ne
0: sommes pas des rescapés, nous, sommes des, nous avons à une seconde vie ». Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Kérol a pu trouver dans, dans l'Inde ou l'Amérique et dans ce qui raconte finalement ce qui se passait quand lui était à Mauthausen, oui, oui. ce qui se passait dans, dans, dans le cœur innocent d'un enfant Tout à fait.
1: Et, et comme une image déjà d'une déportation, une déportation beaucoup plus innocente, enfin beaucoup moins diabolique, <coughs> beaucoup moins menaçante, beaucoup moins mortifère. Mais quand même, à l'époque, on était tous déportés, puisque, enfin sauf quelques êtres très privilégiés, ou bien ceux qui étaient complètement planqués, ou bien ceux qui collaboraient, pour le dire bêtement. Mais je veux dire, les autres, forcément, n'étaient, épargnés, n'étaient jamais tout à fait épargnés, et donc euh, chacun vivait cette guerre comme il pouvait, et dans le désordre, et dans le chaos, et dans l'errance. quoi, euh, et, Dont l'exode, avec un grand E, euh, n'a été que, qu'une espèce d'assomption, enfin d'apothéose, si on peut dire.
0: Pour, pour revenir au, au roman l'Inde ou l'Amérique, on, on peut dire que, euh, un, un des, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui, et qui le liront, un des, une des séquences euh, se déroule alors que l'enfant est séparé de ses parents, ses parents vivant dans, dans oui. un camp et lui vivant dans une espèce de home. En fait, si cet enfant s'est caché, on ne dit jamais pourquoi.
1: Euh, elle est tellement cachée qu'elle est cachée même au sujet, au sujet qui en est le porteur. Donc le mot juif, par exemple, n'apparaîtait nulle part dans le livre. Je me suis complètement interdit de l'employer parce que euh, ma mère s'est toujours présentée à moi, euh, et ça a duré après la guerre aussi, comme quelqu'un qui cachait des Juifs. Elle m'a expliqué pourquoi. Et, et de fait, quand nous vivions à Bruxelles, par exemple, mais ça a été vrai aussi à Maransard ou à Jodogne, où on est allé ensuite, euh, des Juifs traversaient euh, le territoire pour quelques temps et puis tout à coup disparaissaient et allaient vivre ailleurs et se protéger ailleurs une fois qu'ils étaient repérés. Et il y avait là des Estoniens, des Lettons, des, des Italiens, un euh, Égyptien même une fois, enfin bon. Ils avaient tous en commun d'être juifs et donc d'être pourchassés. Et quand ils s'étaient menacés par des rafles, ils, ils, une des adresses à Bruxelles où ils pouvaient échouer, c'était quand même, euh, je l'ai appris après la guerre chez, chez mes parents. Et avec des mots de passe, de rigueur, etc. Mais si ma mère m'a toujours dit qu'elle avait donc caché des Juifs... Elle avait simplement commis un petit mensonge par omission, c'est de préciser qu'elle l'était elle-même. Et que par conséquent, je l'étais aussi. Et j'ai dû l'apprendre longtemps après l'écriture de ce roman, en lisant tout simplement la nécrologie de ma grand-mère maternelle, avec une étoile de David. Et ma mère n'a jamais voulu m'expliquer pourquoi elle, elle avait tellement tenu à me dissimuler ça. Je crois qu'elle a dû vivre dans une telle épouvante une telle inquiétude, que pour mieux nous protéger, elle agissait comme ça. Donc j'ai pour ça beaucoup de respect, ça m'a un peu troublé forcément, et je n'ai pas toujours réagi malheureusement sans colère, en lui demandant des comptes peut-être avec parfois un peu de violence, mais en même temps avec le recul maintenant je comprends mieux que, que c'est peut-être ça qui l'animait.
0: En, en lisant le, le chapitre concernant cette, cette classe qui est suspendue dans le grenier avec des enfants qui sont isolés des autres, les images que j'avais, c'était des images d'enfants juifs oui. qu'on cachait alors qu'on est après la guerre. Voilà, voilà.
1: Oui, mais l'après-guerre, la guerre ne s'est pas terminée le jour au lendemain. Je dirais que la guerre des enfants ne s'est pas terminée avec la libération. Parce que d'abord, il y avait beaucoup d'orphelins de guerre. D'ailleurs, un des problèmes que j'avais, mais <coughs> que je n'ai compris aussi que par, euh, qu'avec recul, c'est qu'on m'avait caché dans un, or, un véritable orphelinat où tous les autres enfants avaient perdu leurs parents. Si bien que quand ils ont découvert que j'avais encore les miens, j'ai été un peu traité en imposteur, ce que l'Inde de l'Amérique relate. Et vraiment comme un, un mouton noir, parce que à quel titre tu es là, puisque tu as encore tes parents C'est de l'usurpation. Tu, tu...
0: On a parlé des lieux, on a parlé de l'époque qui n'existe pas. Alors Dans les personnages, il y a aussi quelques, quelques figures qui sont... Outre, outre le personnage de, de Julien Delmas, des figures qui sont très, très attachantes. Euh, parfois même des figures qui apparaissent de manière très, euh, très fugace. Alors, je, pense, par exemple, à, le voilà, je pense par exemple à la mendiante. Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence de la mendiante qui oui. fait semblant de ne pas être mendiante Oui, c'est-à-dire que
1: je crois qu'une des, une des parties de l'éducation de Julien, c'est qu'il il voit, il croise sur sa route... Au fond, des personnages de réprouvés ou de disgraciés. Il euh, y a cette mendiante, il y a aussi l'ivrogne. L'ivrogne qu'il croise déjà quand... On ne sait pas d'ailleurs dans quelle mesure cette scène n'est pas parfaitement fantasmatique, mais bien entendu.
0: Oui, parce que toutes ces scènes-là sont écrites au, au conditionnel. Voilà. Est-ce
1: qu'il aurait oui, pu oui, avoir rencontré Oui, il aurait pu avoir rencontré, voilà. Donc c'est vraiment une espèce de, de rêve éveillé qui fait qu'il croise une mendiante, un ivrogne et une tigresse. La tigresse est très importante parce qu'au fond, c'est sa première histoire d'amour. Quoi. Et je crois que si vous, vous faites une... Vous, englo, vous accueillez au, dans un club la tigresse, la mendiante et, et l'ivrogne, et puis il y en a encore d'autres, mais ce sont peut-être justement les marginaux, ceux que la future société qu'il apprendra à connaître réprouve, et en tout cas met en quarantaine, comme s'il si les menaçait. Et lui, de cœur, il est tout de suite... Côté de cela, ce qui fait qu'un jour il s'embarque dans un incroyable discours militant en faveur des tigres, qui est, je crois, du plus haut, du plus haut comique, parce qu'on se demande avec quoi il vient, quoi. qu'est-ce que c'est que c'est, c'est complètement, à propos, complètement hystérique et aberrant.
0: Oui, c'est l'enfant qui fait ce qu'on appelait une élocution, puis il piège voilà. tout le monde en disant voilà. euh, Je vais voilà. parler de quelque chose qui Exactement. n'est pas... C'était pas le, Il ne remplit pas le
1: programme, il ne répond pas à la question, et il s'embarque dans une défense des tigres complètement acharnée, euh, alors que ce sont les mangeurs d'hommes. Quoi. Voilà. Donc il sera, au fond, à tout jamais aux côtés de ces gens-là, de ceux que la société repousse et met dans ses marges.
0: Finalement, il sera aussi, on peut dire, en, en, dans une sorte de prémonition de, de l'enfant, dans ce qu'il sera, lui, euh, personnage de roman à l'avenir. Par exemple, le, l'ivresse c'est quelque chose qui traverse aussi oui, les, autres, les, autres, les autres récits. Oui. Euh, est, est-ce que l'ivresse, a, a, a par, enfin, c'est-à-dire l'ivresse l'anesthésie par l'alcool, appartient à une manière de, de fuite nécessaire
1: ah, c'est d'ailleurs pas nécessairement par l'alcool. L'alcool n'est qu'une des manières d'y, d'y accéder. Mais il y a des ébriétés hydriques, si j'ose dire. <rire> des ébriétés simplement euh, par autosuggestion. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, il doit avoir le sentiment que c'est dans, dans, un, dans une espèce de demi-ébriété qu'il peut accéder à la vérité des choses. Euh, j'ai été, pas mal d'années après, impressionné par un très bel essai de Clément Rosset qui s'appelle « Le traité d'idiotie où euh, il, donne à voir, il, il donne à voir ce que voit l'ivrogne Rosset et il dit, euh, le, contrairement à ce qu'on dit, il ne voit pas double, enfin sauf qu'il y a des ordres psychologiques, euh, non, euh, physiologiques plus exactement, mais mis à part cette circonstance, c'est au contraire pour voir, pour voir simple que, que l'ivrogne boit parce qu'alors il est focalisé sur un objectif il dit il y a là une fleur je veux voir cette fleur c'est cette fleur qui. Est... est-ce que vous voyez cette fleur comme moi etc. et je crois que c'est assez vrai ça et qu'un des romans qui m'a le plus euh, impressionné dans ma vie j'en parle d'ailleurs euh, dans, dans l'autre volume c'est Au sous du volcan de Malcolm Laurie parce que c'est exactement ça euh, l'ivresse du consul dans... n'est pas du tout une ivresse due uniquement à la tequila ou au mescal mais qui est due je dirais à la métaphysique le personnage du consul n'aurait aucun intérêt si c'était un alcoolique banal, mais c'est quelqu'un qui part à la découverte du monde euh, dans, dans une espèce d'obsession, comme ça, et de, de, et de rêve éveillé, et de délire, mais de délire éclairant, puisque finalement, à la fin,
0: c'est le seul qui voit juste. Malcom Lori d'ailleurs, dont vous utilisez oui. un extrait de correspondance en exergue de, euh, du deuxième oui, de ça recueil ça de nouvelles. Je suis bien avec
1: Colomb, ouais. puisque j'ai, j'ai traversé un monde et j'en ai découvert un autre, voilà.
0: Mais l'ivresse revient dans... Oui. En plus, le personnage de, de Livron, le personnage du Clochard, oui. le personnage oui. du Marginal, est finalement toujours ce, ce personnage qui, qui voit vrai, mais qui, qui, qui ose le montrer. Qui ose le montrer et qui se compense comme un enfant. Parce qu'au fond, il y a, il y a un retour à une espèce de puérilité.
1: Je crois que c'est Bataille qui disait de Kafka, que ce qui était extraordinaire chez Kafka, c'est qu'il incarnait la puérilité parfaite. J'ai toujours trouvé ça magnifique, parce que c'est une très belle clé de lecture de, de Kafka. Je crois que ce qui rend Kafka si... Ahurissant et, enfin je veux dire, inimitable, c'est que sa perception du monde est comme celle d'un enfant, mais d'un enfant qui verrait juste, qui verrait plus juste que, que tout regard euh, chargé de maturité, euh, qui prendrait sa place. Il, il voit le monde dans toute sa sauvagerie, dans, c'est la vraie découverte et il n'oubliera jamais. Et il la fixe, quoi. il la fixe dans un plan fixe, et voilà, voilà ce que j'ai vu, c'est, c'est comme disait Rimbaud, fixer des vertiges, quoi. à mon avis l'enfant fixe des vertiges, et quelquefois quelque vieillir ça consiste à oublier ses vertiges, à ne rien rien voir du tout, ou à voir tout dans une espèce de bouillie comme ça, optique, euh, euh, où tout se perd, où tout s'équivaut, où il y a une espèce de nivellement des choses euh, qui fait perdre euh, et leur sens et leur saveur
0: revenons à, aux personnages donc, là on a évoqué des personnages adultes plus la tigresse qui est un personnage que, qu'il rencontre oui. dans une visite c'est, au jardin zoologique c'est le grand
1: amour de sa vie oui. Oui.
0: <rire> il y a aussi les personnages enfantins alors il y en a une parce qu'on ne peut pas les évoquer non. tous mais il y en a une qui me semble-t-il a une importance particulière c'est la petite Thérèse Tout à fait. Décrivez, décrivez-nous là d'abord alors, Thérèse
1: c'est pour une raison bien simple c'est que Thérèse elle va désormais faire partie justement, mais, pas tout de suite mais c'est ce qui va devenir d'elle c'est que lui, il est amoureux d'une petite Corinne, et Thérèse est amoureuse de lui, et c'est, c'est pratiquement racinien, hein, c'est le trio racinien dans toute sa splendeur, X, M, Y, aime Z, euh, et voilà. Et, et avec ce site particulier, c'est que pour se débarrasser de Thérèse, Julien révèle un trait de caractère qui peut apparaître même assez haïssable, enfin assez odieux c'est une espèce de, de, de férocité. C'est-à-dire qu'il est tellement agacé de, d'être un objet d'amour pour celle qu'il n'aime pas et de ne pas accéder à l'amour de celle qu'il aime, qu'il en vient, et je crois que malheureusement c'est très humain, et ce n'est pas seulement propre à l'enfance, il devient assez barbare avec cette Thérèse, il la traite mal, et qu'il se produit même un accident mi-volontaire, mi-prémédité où il arrive même à, à mettre du, le feu à ses cheveux. Ce qui est vraiment terrible, je crois. Parce que dès qu'on touche au cheveux d'une femme, on sait que c'est un signe de malédiction. Et au moment où elle, où elle va jouer d'ailleurs le rôle de Jeanne d'Arc, qui va être si important plus tard dans, dans d'autres livres ou une pièce que j'ai écrite. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc Thérèse, c'est aussi celle qui va nourrir les remords. Parce que je crois qu'il n'y a pas de plus grande muse dans la vie que le remords. Je crois que le mal qu'on a fait, quand on s'en souvient et qu'on est porté à en avoir un peu honte, eh bien, c'est ce qui va vous hanter toute la vie. Même s'il y a eu réparation, même si le, le regret a été affiché, quelque part c'est irréparable. Et je crois que les, les injustices commises dans l'enfance sont plus irréparables que les autres, parce que la vie vous a séparé entre-temps, on n'a plus le temps d'aller demander pardon à qui que ce soit, ou, ou, ou de revivre même les scènes avec lucidité parfaite, une certaine clairvoyance. Et on ne saura ja- on, on jamais finalement quelle est l'ampleur du mal qu'on a fait ou pas, ou qu'on a même imaginé d'avoir fait.
0: Un autre personnage, mais là, dans le, dans le monde adulte, qui est un personnage euh, que j'ai trouvé très, très attachant, parce qu'il il a, il a presque une sorte euh, de représentation universelle de la maternité, c'est le personnage de Marie, il s'appelle d'ailleurs Marie, qui est cette femme d'ouvrage oui, qui est là, oui, à qui, oui. à un moment donné, euh, Julien dit « assez pervers », mais celle qui vous précédait euh, m'a montré sa poitrine. Oui. oui, c'est ça. On
1: sait que beaucoup d'enfants ont un rapport érotique avec... Euh leur gouvernante ou, ou leur femme de ménage ou la première, le, hein, la première stature féminine qui, qui traverse leur route. Et effectivement, ici, ce n'est pas sans, 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 sans un peu de, de, de comportement diabolique qu'il euh, qui disgracie vrai. en quelque sorte cette pauvre femme en disant euh, « La précédente était, était, plus que je, était plus belle que vous. » Et surtout, « Elle m'a fait vivre des choses qu'a, qu'apparemment vous, vous refusez à faire. » Euh, je crois que c'est... Je n'ai jamais vécu ça, mais je crois qu'il n'était pas difficile de l'imaginer. On pourrait presque trouver des choses comme ça dans la comtesse de Ségur, à mon avis. Il euh, y, y a ce mélange de, de, de sadomasochisme qui habite euh, parfois l'enfant. Où il aime parfois expier des fautes qu'il n'a pas commises. ou parfois il aime exercer un pouvoir qu'il, qu'il s'accorde avec cruauté. Et il y a ce, ce que j'admire toujours chez tous les personnages romanesques que, que j'aime vraiment dans la littérature, un mélange de, de férocité et de compassion. Les deux successivement, alternativement, ou tout ensemble, au contraire. C'est
0: Raskolnikov. Euh, Exactement,
1: c'est Raskolnikov, c'est l'idiot, c'est tous les personnages de d'Osoyevskien par nature, mais c'est aussi Joseph K., c'est Madame Bovary. Il y a toujours ces cette deux, cette deux composantes, irréductiblement liées l'une à l'autre.
0: Mais dans le cas de ce personnage de, de Marie sur lequel je, je, je reviens un peu, j'ai aussi eu le sentiment qu'il projetait dans cette Marie l'image de la mère qui est finalement un personnage très très distant, de même que le personnage du père qui, qui n'existe pratiquement pas. Oui, qui est
1: complètement filigrane. Bon, Ils sont occupés de faire la guerre. Je crois que dans une paix royale, quand je, je reprends le thème et que je le traite autrement, il y a une phrase qui est... Ma, ma mère était résistante, je crois même qu'elle était tellement résistante qu'elle me résistait même à moi. Et je crois que c'est, c'est une façon à, assez ironique de dire, voilà, <rire> j'étais tellement une héroïne que là-dedans, évidemment, je ne pesais pas lourd et qu'elle n'avait plus guère de temps à me consacrer. Et je crois que c'est le drame des, des mères dans les guerres, c'est que si elles ont des tâches de soldates ou de, ou mieux que ça, d'espionnes des ou de résistance, par la force des choses, l'éducation de leur enfant passe euh, au travers, quoi. Et donc euh, il faudra peut-être beaucoup de temps pour que l'enfant comprenne les raisons profondes et quelquefois admirables pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Ils ont été le grand absent de leur propre enfance pour la bonne cause.
0: Alors, le, le, le dernier aspect que j'aimerais qu'on aborde pour l'Inde ou l'Amérique est l'entrée de la littérature dans le roman. Alors, j, j, j'ai vu quelques, quelques entrées qui étaient explicites et d'autres qui l'étaient un peu moins. Alors, la première que je vous soumets, c'est, paradoxalement, par l'arrivée d'une, d'une équipe de cinéma dans, dans l'école, c'est du cinéma muet, comme si euh, le cinéma, lui, n'avait pas droit à la parole, contrairement au cours de poésie que voilà. suit Julien.
1: Voilà. Il faut dire que Julien... Se trouvant dans un lieu piégé, dans le même temps qu'il apprend sa langue, sa mère apprend à la terre, puisque l'ennemi est toujours tout proche, et que donc dès qu'il est en, en mesure de s'exprimer, il devient un danger potentiel. Et donc, dans, il vit ce paradoxe très cruel, c'est de devoir apprendre une langue qui ne demande qu'à apprendre mieux et davantage, et en même temps à, la, à l'auto-censurer. Et parce qu'il est sans sans cesse voué au silence. Et alors ce silence s'arrange dans la lecture, c'est-à-dire qu'il se réfugie dans la lecture des livres, parce que là, dans le silence de la lecture, il peut retrouver un dialogue avec les mots, il peut les utiliser lui-même, utiliser ceux des autres, etc. Et donc la littérature va jouer un rôle salvateur et rédempteur dans ces conditions-là. Alors forcément, tout usage qu'on fait de la parole plus tard, et au cours de la scolarité, forcément, ça atteint une espèce d'acmé. il se passe quelque chose ou de, ou de détestable ou de remarquable. Quoi. Voilà.
0: L'autre entrée de la littérature, qui est les plus, plus sournois, c'est le fait qu'à un moment donné, Julien s'écrit à lui-même des lettres signées oui. de sa mère qui lui dit oui. je t'aime. Oui, il et est un faussaire.
1: est signé Thérèse. Et oui, oui, oui. Oui, oui, oui. et oui, c'est ça. Il, il falsifie pour égarer les pistes. Il veut dissimuler son amour pour Corinne parce qu'il sent que si on le découvre, il sera moqué puisque tous les enfants ont saisi que Corinne ne lui rendait pas sa flamme, ne lui rendait pas son, son sentiment. Et donc, pour masquer son jeu, euh, il imagine des lettres de Thérèse, etc. Il, il, fasse, il, il brouille des pistes. Avec un, un certain manque de succès, d'ailleurs, parce que il, quand on veut faire une enquête à son sujet, malheureusement, elle aboutit toujours. Et, et à sa déconvenue, quoi. Oui.
0: Parce, que, parce qu'il n'a pas pu imiter l'écriture, ce qui veut dire, oui, d'une certaine manière, que l'écriture, c'est toujours la vérité.
1: Ben voilà, il, ne voulait, il voulait falsifier jusqu'à un certain point. C'est un, c'est un faussaire très maladroit. Ce qui prouve qu'il n'avait vraiment pas envie d'en être vraiment un. Quoi.
0: <rire> Pierre Bertens, on va terminer ici ces, ces, cet entretien sur, sur c'est l'Inde ou l'Amérique. Je
1: suis de ces questions. Hein. Je peux vous dire que c'est un plaisir. Hein, parce qu'on m'a vraiment on demandé ces questions qui sont essentielles. Quoi. Je vous le dis comme ça, mais...
0: Je, je trouve, j'ai trouvé que ce roman avait perdu toute temporalité et voilà. toute géographie. Alors c'est gagné. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cet entretien.
1: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.